0: Olá, bom dia a todos, todas, todes. Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Sub-40 traz um convidado ou uma convidada que representa uma nova geração de pensadores e realizadores, pessoas de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, das leis, da política, da comunicação e da cultura. A entrevistada de hoje é a artista plástica Gabriela Fero radicada no estado do Rio de Janeiro, a artista formou-se na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Atualmente, ela vive e trabalha entre a capital carioca e Macaé, no interior do estado. Em 2019, ela participou da exposição coletiva Intersecções Políticas, Poéticas, desculpa, sob curadoria de Fernando Coquiarale e Patrícia Toscano. Em 2020, foi uma das artistas finalistas do Prêmio Desartes 2021 e, em 2021 e 22 participou de diversas exposições, entre elas a Mostra Coletiva Ziu, 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 no Centro Municipal de Arte Hélio Sica no Rio de Janeiro. Em 2023, ela integra a exposição Coletiva Mátria, no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, pela Galeria Paralela, e a gente hoje vai falar sobre arte, ideologia e revolução. Antes de chamar a Gabriela, vou convidar você a se tornar um membro pagante do nosso canal no YouTube. Essa é uma das formas de financiar o nosso jornalismo. Você também pode, é só clicar em Seja Membro, está embaixo da tela se você estiver vendo no desktop. Se não, também aparece no celular na TV aí às vezes não aparece, não adianta. Agora, se você preferir, você pode ver, pode se tornar também um assinante do nosso canal, do nosso site em operamundi.com.br/apoio. Essa é a forma mais tradicional de apoiar o nosso jornalismo. Milhares de pessoas fizeram ou fazem parte do nosso conjunto de assinantes. Também você pode fazer durante a transmissão deste programa o Super Chat ou mandar um super sticker. E, finalmente, você tem a opção de mandar um Valeu Demais também pelo YouTube, se você estiver assistindo o programa gravado. Eu estava quase esquecendo, mas ainda tem o Pix, apoia.operamundi.com.br. Veja, você tem uma variedade de opções para apoiar a imprensa independente, apoiar o jornalismo de qualidade, o um jornalismo comprometido com a verdade que a gente busca fazer todos os dias aqui em Ópera seja nos nossos canais audiovisuais, seja no nosso canal de texto, no nosso site, no www.operamundo.com.br. Obrigado a você que é contribuinte, que colabora com o nosso jornalismo já. E obrigado a você que vai fazer a partir de hoje. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso assim que terminar esta entrevista ou durante ela mesma. Gabriela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui.
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos, todas e todos que acompanham a gente. Prazer é todo meu. Eu acompanho a Operamundia há muito tempo, fiquei profundamente honrado com o convite, então agradeço demais pela oportunidade.
0: Tá certo, Gabriela. A gente sempre começa o programa de maneira biográfica, porque a gente quer saber se os entrevistados são realmente menores de, sub, de 40 anos, são sub-40, e de onde eles vieram? Como é que eles vieram parar até aqui? Conta um pouco da sua história.
1: Então, eu sou sub-40 ainda assim, eu sou Gabriela Fero, nasci em 1989, eu tenho 33 anos, nasci em Piraju, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, é, com um pouco mais de 29 mil habitantes, uma cidade bem pequena. Por ali eu fiquei por dois anos, mais ou menos, depois eu morei em mais duas cidades no estado de São Paulo e vim parar no interior do estado do Rio, em Macaé, na região dos Lagos, né, no final dos anos 90. É, por aqui eu me radiquei, morei por mais de 15 anos na cidade e vim parar aqui no Opera Mundi, acho que muito através da, da indicação do meu querido mestre, professor Alisson Mascaro, que teve a generosidade de indicar o meu trabalho na sua penúltima entrevista para o Breno aqui no Opera Mundi. E eu fiquei duplamente honrada né, com a indicação e com o convite para vir aqui conversar com vocês.
0: Tudo bem, a gente sabe que o Alisson recomenda fortemente o seu trabalho, mas a gente quer contar como é que você virou artista, como é que é essa vida, enfim, conta um pouco a sua trajetória intelectual para gente, intelectual e artística.
1: Então, Haroldo, eu cresci num ateliê de pintura, né? eu sou filha de artista plástica, minha mãe é pintora. E acho que isso foi definitivamente uma coisa muito especial na minha vida. Eu cresci tendo contato com materiais de pintura desde muito cedo, fui é, estimulada à prática do desenho desde sempre e também cresci muito inserida num ambiente bastante avesso a esse que foram as pistas de kart no subúrbio do Rio. Meu pai a vida inteira foi um apaixonado por velocidade, por, por mecânica e, eventualmente, Macaé é uma cidade muito pacata, no né? final dos anos 90, Petrobras chegou no final dos anos 70, não tinha muito o que fazer. A programação, por vezes, era ir até a capital, é, aproveitar um pouco o que a cidade grande tinha para oferecer, e a programação ficava um pouco ali nesse ambiente, nessa atmosfera das pistas no subúrbio do Rio. Isso trouxe uma, uma é, um estreitamento interessante com as artes também, porque meu pai pintava capacete de corrida. Então, a, a, a vida teve muito marcada por essa mãe no ateliê de pintura e esse pai numa garagem pintando capacetes e eu ali no meio daquilo, tendo contato com múltiplos de materiais e, e incentivos diversos também. Só que, apesar disso, eu não olhava para a arte como um caminho profissional, não. Isso foi acontecer mais tarde. Né? Eu tinha, é, na verdade, alguma, alguma resistência em relação a isso na minha infância, tinha algum, algumas questões com, com a própria é, existência, questões com a finitude. Eu achava que o futuro era alguma coisa tanto quanto inóspita. Via mais a, a arte como uma forma de alimentar a alma e não uma um meio de, de vida. né? Até porque eu observava muito a relação que a minha mãe tinha com o seu trabalho. Eu não fui criada numa bolha de artistas, muito pouco eivada de uma ideologia burguesa da arte, eu diria. Eu acho que isso deu muito mesmo pela relação que a minha mãe tinha com o trabalho. Ela tentava utilizar a da arte como uma forma de ajudar na manutenção da casa, né, na manutenção da, da família. E utilizava a arte como uma espécie de engajamento social também. Dava aula em asilos e orfanatos da cidade. Eventualmente eu ia junto, achava aquilo muito interessante. Mas via a dificuldade de entender aquilo como um caminho profissional que faria a, a manutenção da minha existência nessa nessa vida, né? isso foi acontecendo na, na, no, no, no meu encontro com a política, eu diria foram coisas concomitantes né? até então era só realmente alguma coisa que servia para para suprir uma dimensão muito mais emocional do que do que material de certa forma isso foi interessante também porque é, eu pude diria que esgarçar essa prática no desenho, né? com todas as determinações inevitáveis mas sem ter como referência padrões mercadológicos ou parâmetros da academia. Né? Minha mãe não me ensinou a olhar para o circuito burguês da, da arte contemporânea como o lugar mais alto é, da, da circulação da produção estética do nosso tempo. Né? Acho que isso foi também alguma coisa muito especial nessa caminhada. É, eu tive que... Pre... Pode falar, desculpa.
0: Eu ia perguntar se você tem irmãos ou se é filha
1: única. Tenho um irmão mais velho, sim. Tenho um irmão, sou a caçula. E meu irmão não, não, não se relacionou muito com, com as artes, não. Ele hoje trabalha com meu pai, foi acabou indo para o ramo. No, trabalha no setor de petróleo e gás aqui em Macaé. Não se interessou muito pelas artes, mas é um, um grande apoiador desses, desses trabalhos e dessa caminhada. Um, um grande amigo, acima de tudo.
0: Bom, daí você estava falando e eu te interrompi numa hora terrível. Que, é, que foi do encontro com a política, né? e como a política determinou seu caminho nas artes. Queria que você retomasse isso, porque eu achei que eu te atrapalhei.
1: Não, Haroldo, imagina, estou com um pouquinho de delay aqui só, mas não atrapalhou em nada. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a olhar para a arte com um olhar um pouco mais sensível, Macaé era uma cidade muito voltada para o setor de petróleo e gás, então os cursos que tinham aqui naquele momento também eram voltados para isso. Então, engenharia, administração, TI, é, eu fui olhar justamente para o curso de produção cultural na UF, né, na, na faculdade na Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras, que era a cidade vizinha. E aí eu começo o curso, faço um ano e tranco a faculdade, ainda não era muito bem o que eu queria, apesar de já tatear um pouco as artes, Ali eu não tive contato com o movimento estudantil ainda. Isso efetivamente não aconteceu. Estava muito atravessada ainda por questões de gênero, por, pelas lutas, questões das lutas anti-opressão, mas sem estar tá, é, tendo co algum contato com a crítica e com o marxismo. Isso veio efetivamente mais tarde. Mas aí eu tive que ser um pouco pragmática né, nesse, nesse curso de produção cultural, porque eu queria sair do interior do Estado. Eu sabia que as coisas aqui estavam um pouco... É, limitadas do ponto de vista cultural, também não conseguia me engajar efetivamente em nada para puxar algum movimento, enfim, eu queria ir para o Rio de Janeiro. Como eu não tinha condição material para ir naquele momento, eu pensei, bom, vou ser um pouco pragmático, vou fazer um curso aqui na cidade que me permita um trabalho, né, que, que possibilite financeiramente também essa saída do, do interior. E aí eu vou fazer o um curso de administração, que foi o menos indigesto né, de todos esses cursos, mas efetivamente alguma coisa também difícil de lidar. Quando eu termino o curso, é, a vida dá uma virada, ou surge a possibilidade de eu morar com uma prima que estava residindo na capital da Irlanda, em Dublin. E ali foi um momento muito especial. Eu acabo juntando um dinheiro, vou, a ideia era ficar ali um ano para, enfim, melhorar o inglês e trabalhar com qualquer coisa. E Ali acontece, eu diria, que a confluência de uma série de coisas. Né? Eu fui parar justamente num bairro operário, industrial, histórico, que é o bairro de The Liberties, em Dublin 8, que naquele momento era muito habitado por anarquistas. Então, meu primeiro contato com a esquerda revolucionária foi ali, naquele, naquela atmosfera de Dublin 8, com pubs, galerias e museus e encontros dessa esquerda revolucionária não organizada. Né, foi meu primeiro contato com, com esse campo político uma segunda coisa foi justamente o fato de ser um apartamento muito próximo da National College of Art and Design, que é a melhor faculdade de artes da Irlanda eu acabei eventualmente morando só com artistas né, na medida que minhas companheiras brasileiras foram voltando para o Brasil eu acabei é, me vendo num apartamento que se transformou numa espécie de ateliê também então essa atmosfera de casa passou para lá e uma terceira coisa muito especial foi o fato de que dois meses depois que eu chego na Irlanda, eclodem as manifestações no Brasil, né? As jornadas de junho começam. E aí a gente estava, inclusive, num momento ali na Irlanda com um número muito significativo de brasileiros já residindo no país. Então, tem um ato significativo no centro, eu participo, foi uma, uma mobilização expressiva, e isso, de alguma maneira, foi também um despertar para a política, eu diria, né? Com isso eu começo a acompanhar... É, o, é, o movimento, os debates de comunistas no Brasil né? eu começo a, a ficar um pouco mais atenta ao que estava acontecendo, até porque no começo foi tudo muito confuso né? passo a me orientar um pouco melhor em relação a isso e efetivamente quando eu retorno para o Brasil, esse estreitamento com a política se dá, né? eu fico mais um ano fora na gambiarra ali, enfim é, viajando, caindo na casa de pessoas que eu conhecia, visitando também mochileira
0: mesmo, clássica mochileira
1: exatamente a mochileira das gambiarras tendo contato com arte de rua artistas independentes, uma coisa que eu já tinha contato no Brasil, foi muito interessante ter tido contato lá também com esses com esses camaradas e visitando também os clássicos né eu sabia que essa oportunidade não voltaria tão cedo efetivamente 10 anos se passaram eu não pude fazer isso novamente mas foi, foi um momento muito especial, quando eu volto para o Brasil em 2015 é, um turbilhão de coisas acontecendo, né? em 2016, golpe contra a Dilma, operação Lava Jato em curso, todas essas coisas que me colocaram efetivamente nas ruas, e aí eu fui me aproximando de movimentos e partidos, organizações que estavam ali me rodeando, naturalmente eu fiquei muito próxima do PSOL nesse primeiro momento, tinha amigas militando no partido, e paulatinamente fui me aproximando do PCB, né? em 2017 eu conheço o partidão, ainda estava um pouco, diria que, imbuída de uma concepção organizativa que não via na forma partido uma dimensão fundamental da luta, então é, ficava um pouco ali acompanhando os camaradas, muito próximo, mas me liguei ao partido um pouco depois, né, já estava já ali entrando na pandemia. Mas eu diria que esse foi um movimento concomitante também, com aproximação com é, uma reaproximação, na verdade, do Parque Laje, porque com 17 anos eu já tento entrar na escola, mas tive contato com uma professora reacionária, é, uma turma pequena burguesa saí de lá odiando tudo, e voltei ali em 2015 para ter contato com os professores que foram decisivos para mim nessa trajetória, como o Fernando Coquiarali e o Ivan Pascarelli, tive aula com a Anabella Gagli, enfim, foi todo um um movimento ali de estreitamento da política com a arte nessa, né, nesse retorno para o Brasil, nesse turbilhão de coisas acontecendo também. É, o contato com o marxismo também, também aconteceu nesse momento, né, eu comecei a tatear Marx com mais empenho, na medida em que eu fui me aproximando da esquerda revolucionária, me distanciando um pouco também do pessoal, e isso foi muito interessante, fui abandonando esses coletivos e e grupos de estudo muito difusos nos quais eu estava inserida, né? e, e, e começo ali a, a, a entender também como enfrentar essa, ideolo, essa ideologia burguesa da arte que tanto me, me, me deixava imersa em conflitos, né, Haroldo? Então, o encontro com o marxismo foi uma coisa efetivamente importante, porque ali, por exemplo, olhando para a tese 11 sobre Forba, eu entendi que, bom, os filósofos até agora... É, interpretaram o mundo, mas é preciso transformá lo Essa vai ser a filosofia marxista, a máxima da filosofia marxista que vai me orientar nessa produção estética e no imbricamento da arte com a militância. Né? Só que ainda assim não foi suficiente. O debate estético no Brasil estava muito imerso numa, diria que numa visão tanto quanto conservadora do que é a arte, do que é a estética. Né? Enfim, realismo socialista, toda uma, uma é, necessidade de olhar para essa produção artística revolucionária como alguma coisa que entrega algo muito fácil, de, de uma compreensão tanto quanto facilitada através de uma comunicação, enfim, muito óbvia. E aí foi me encontrando justamente com o professor Alisson Mascaro, que eu pude, de certa forma, eu diria que é, constatar que o que eu estava fazendo se encontrava com uma crítica estética mais atualizada e mais fresca no marxismo. né? Eu fui poder acessar um novo acervo crítico que avança profundamente na questão ideológica, resgata pontos mais decisivos da, da obra marxiana e do marxismo, né? através dos debates do novo marxismo. E, para mim, foi uma coisa absolutamente central, né? decisiva nessa, nessa caminhada ter tido contato com com o professor Alisson. Nisso, continua também no Parque Large. e aí toda essa caminhada que a gente vai fazendo de, de tentar, de alguma maneira, relacionar a produção artística com a militância, né? avançando no embricamento. No então,
0: eu queria, inclusive, fazer uma pergunta sobre isso. Como você vê o papel do artista num processo de formação política e, eventualmente, até num processo revolucionário? Pensando, inclusive, no seu papel, né? primeiro de maneira geral e o seu em particular.
1: Tá. Então, Haroldo, eu acho que a arte ela é um campo de batalha onde também se disputam as ideias. Né? Ela pode ser esse lugar que, de alguma maneira, reorienta o desejo. Eu acho que esse é um, essa é uma reflexão importante para a gente ancorar é, no nosso momento histórico, né? nas demandas do capitalismo pós-fordista. Então, ela, ela é uma ferramenta através do qual a gente pode operar o desejo para além do desejo do capital que já é o que constitui a nossa subjetividade. Né? E estou falando do desejo porque justamente essa foi e é uma das perguntas que orientam as esquerdas nos debates em torno da cultura. Né? Aconteceu isso em todo o governo Bolsonaro e é uma coisa que ainda hoje a gente vê se dando de alguma forma. Né? Justamente sobre como a pergunta sobre como a classe trabalhadora pôde defender e continuar defendendo um projeto político que é avesso aos seus interesses. Então, como que essas ideias de extrema direita se mantêm? Né? Eu acho que, para responder a sua pergunta e, e pensar também nessa, nesses impasses da produção estética ao nosso tempo, a gente tem que é, olhar para a nossa tradição, para o marxismo, que é a ciência mais alta que a gente possui, que já oferece essas respostas de alguma maneira. Né? Isso implica necessariamente numa, numa reflexão é, mais alta um tanto quanto avessa do que a gente vê acontecendo, é, principalmente ali entendendo as esquerdas como essa esquerda liberal, que também permeia o, o, o cenário cultural brasileiro, e, e precisa avançar em alguns pontos que autocrítica seja feita, a gente avança é, a passos curtos, né? Então, por exemplo, Althusser, Louis Althusser, para quem não sabe, foi um filósofo marxista Franco Argelino, que viveu no século XX, né, de 1918 a 1990, foi alguém que avançou de maneira decisiva em conceitos como o da ideologia. Né? Toda a produção teórica, inclusive, sobre o tema, a partir dos anos 70, foi impactada pelas descobertas do outro sério, em alguma medida. Então, a gente sabe, desde o século 19 com Marx, isso já é uma coisa que a gente tem fixada, né, que as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante o Althusser vai se perguntar, entre muitas coisas, como que essas ideias se mantêm. Ele vai dizer que essa ideologia com I maiúsculo, sobre essa ideologia sobre a qual o professor Alisson fala, a ideologia do capital, não são as ideologias no plural, essas ideologias menores, essa ideologia se mantém através de aparelhos ideológicos de Estado. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente conseguir avançar nesse debate, pensar a arte nesse imbricamento com a possibilidade de transformação do mundo, né, essa é uma descoberta fundamental na obra, na, na obra altseriana e o Altser vai dizer que os aparelhos ideológicos são justamente essas realidades que se apresentam na forma de múltiplas instituições especializadas, né, ou seja aparelho ideológico de estado religioso, cultural, político legal, sindical, cultural né? olha o, o embricamento olha a importância para a gente que trabalha com cultura e pode ver o empenho do bolsonarismo inclusive no seu combate cultural Entender a cultura também como um aparelho Através do qual a ideologia do capital se mantém né? O Althusser vai para além disso E também acho que isso ajuda a responder A sua pergunta Que é o fato de que ele não só Descobre os aparelhos ideológicos Mas se debruçando na obra marxiana né? Em toda a produção marxista De encontro com a psicanálise Ele descobre também que a ideologia Opera no inconsciente das pessoas Ou seja, ela é o que organiza A nossa subjetivação Ela não opera no consciente isso traz mais respostas para o nosso debate em torno da cultura também. Porque se fosse uma questão de consciência, a gente não assistiria a classe trabalhadora defendendo um projeto político contrário às suas demandas. A ideologia dominante ela é alguma coisa tão arraigada na vida dos sujeitos desde sempre, que a gente é, pode dizer que todo sujeito no capitalismo é constituído subjetivamente pelo desejo do capital. A gente deseja sujeição. Por isso a facilidade, inclusive, né, Haroldo, de trabalhos que oferecem desejo pelo capital, a máxima potência, terem tanta facilidade de integração nos espaços burgueses, Brasil e mundo. Né? Isso é uma coisa muito evidente hoje quando a gente olha para a produção estética. Então, acho que explorar a noção autosseriana de aparelho ideológico de Estado, essa acepção científica do que é a ideologia, ajuda as esquerdas, né? é, já pegando esse contexto geral sobre o qual você pergunta, ajuda a gente a compreender efetivamente o que significa a batalha ideológica no nosso tempo, né? a luta pela reprodução da, da ideologia dominante é um combate que está sempre submetido à luta de classes e as artes têm esse, esse papel fundamental nessa batalha, eu diria. É por isso que eu acho que a gente precisa entender que a classe trabalhadora ela é constituída subjetivamente para desejar aquilo que vai implicar numa vida inteira de suor e sangue para alguma coisa que ela não vai ter. Né, o desejo pelo inalcançável. E aí vem, é, né, Haroldo, essas, de certa forma, essas mediocridades, inclusive de setores da cultura muito liberais, reproduzindo esse desejo à máxima potência, dizendo que se um, dois, dez, vinte, trinta ou cinquenta conseguiram, todo mundo vai conseguir. É uma farsa que, que penetra, né, que contamina a produção artística do século XXI, obviamente para gozar a burguesia, né, não é a classe trabalhadora que goza com isso, a trabalhadora goza com o sonho do inalcançável, porque não se trata também do que ela é capaz ou não de fazer para conseguir uma coisa como tal. Né? O capitalismo não permite. O que ele permite é, no máximo, a máxima da esquerda liberal, ou seja, distribuição de mercadoria básica e alguns direitos que podem ser retirados amanhã. Isso não é luta revolucionária. A gente precisa é, operar o desejo para além do capital. Então, eu acho que eu me incluo nisso também. Quando eu penso em mim, enquanto trabalhadora da pintura é justamente essa batalha que eu acho que a gente deve priorizar nas artes, né? tentar ser capaz de, através das artes, superar essas limitações da produção estética contemporânea que se ligam a lutas muito parciais e radicalizar a crítica né? e de encontro com essa acepção científica do que é ideologia, superar tanto as ideias liberais de esquerda sobre a arte como também as conservadoras de alguns marxismos que vão é, entender que a arte seria alguma coisa ligada, ligada ainda a um, um realismo socialista ou algum, é, alguma concepção, sei lá, lucatiana do que isso significa no nosso tempo. Né? Acho que são caminhos aí que a gente precisa avançar. Ô, Gabriela,
0: como isso se expressa na sua pintura, em particular? Como você olha e fala assim, aqui eu fui, aqui eu, deu, aqui eu consegui, aqui eu cheguei perto. Como que uma obra como essa, que eu não, não sei o nome, desculpa, você pode até contar para gente. É, dialoga com esse discurso, essa essa discurso no sentido não de esse discurso que você fez, mas não no sentido discurso é, de propaganda, mas no sentido nessa sua fala.
1: Sim, entendi. É, essa, essa obra não tem título mesmo, viu, Haroldo? É sem título. foi
0: é por isso que Mas... eu não encontrei,
1: então, desculpa. É, não, imagina, é isso mesmo. É, eu acho que, Haroldo, é, eu... Bom, tem várias coisas, eu acho, que, que envolvem essa, essa reflexão. Né? Eu, basicamente, pinto corpos numa espécie de, de fundo de vacuidade, na maioria das vezes. Né? Não existe uma preocupação com a construção racionalista do todo, ou seja, eu não tenho muito interesse pelo cenário, com corpos ancorados em determinados espaços, a minha tentativa na pintura é de trabalhar com abstrações reais né? isso parte obviamente de utilizar a realidade como matéria-prima para o trabalho, mas a forma pela qual isso é feito, eu acho que não pode ser aquela que entrega a realidade segundo me mecanismos da ideologia burguesa, né? acho que esse é um, um ponto de conflito aí com essa questão dos marxismos mais conservadores que eu acabo de, de mencionar então, toda uma preocupação mesmo com aquilo que, por vezes... Aqui é um, um mural histórico, né? são personagens históricos, então é uma outra dimensão. Acho que o, o, o mural histórico ele tem é, algumas especificidades que são interessantes também. Mas, em geral, tem toda uma preocupação com aquilo que, por vezes, não acolhe, não afaga, né? não é aquela... É, causa até certos, certos recusos e recusas do que se vê eu acho que justamente nesse distanciamento possível do receptor em relação ao trabalho, que habita uma potencialidade capaz de fazer com que os sujeitos acessem o novo ou o desconhecido, aquilo que ainda não se viu ou viveu. Eu acho interessante é, falar sobre isso também por uma questão muito, muito peculiar. É, eu comecei a, a entender que isso tinha algum impacto também, sem psicologismo nessa observação, mas eu acho que isso... isso Começou a ser uma coisa interessante para mim quando eu percebi que a classe trabalhadora, principalmente aqui em Macaé, que a gente tem essa, essa questão de todo mundo estar tá muito próximo, pessoas de diversas realidades sociais convivem, né? não tem essas as bolhas da cidade grande, eu percebi que essas dimensões que, que possuem alguma, alguma, é, alguma, algum ponto heteróclito, né? alguma dimensão do inusitado, do, in, do incomum, elas eram capazes de é, causar um, um certo distanciamento nos sujeitos, né? na classe trabalhadora, em pessoas que absolutamente não estão é, debruçadas no debate artístico, no debate estético, e que isso, por vezes, causava um interesse em seguida em relação ao que se via. Né? Alguns debates surgiam, alguma coisa se dava a partir daí, muito mais do que aquele lugar de identificação do trabalho, né? do do, do trabalhador que de repente se vê na pintura figurativa e diz bom essa é a vida, realmente eu me vejo numa coisa como tal, essa é a minha rotina. Né? Então eu acho que isso foi, é, foi foi alguma coisa interessante nesse processo. E eu acho que a, a, a importância também de manter alguma inteligibilidade da figuração. Né? Inclusive, talvez na própria experiência estética, seja possível um processo de aniquilamento da significação dessas normatividades, né? Por isso eu penso muito nessa nessa necessidade da gente falar de uma mutação da forma normativa, quer dizer o sujeito ele está decepado, mas é, isso 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 fala alguma coisa também sobre a luta de classes, né? Isso claro. fala sobre uma realidade. E a bomba não...
0: de gasolina que é, é, que é a, a, a bomba não né a a, a parte da bomba que está na cabeça da criança como se fosse um revólver, né? Ali não sei se era essa a sua intenção. No, na primeira imagem, Igor, é isso. É, é, sim. É, há, há uma certa violência e eu acho que deriva um pouco dessa experiência de Macaé, inclusive, não? Te perguntando isso. Essa presença da indústria uhum. do petróleo assim na sua vida.
1: Sim, a, absolutamente, Haroldo. É uma tentativa de, de metaforizar essas dimensões universais da sociabilidade capitalista ancorada numa realidade brasileira, né? Uma uma contradição entre é, fazer a manutenção do capital ao mesmo tempo que se luta contra ele. Então essa essa coisa do, ab, do, do abastecimento, né? Do sujeito clivado, inclusive, que é uma uma noção psicanalítica, né? Do sujeito que está ali dividido entre a, a sujeição e a revolta de alguma maneira. Então é, eu acho que essa, inclusive, você toca num ponto bastante importante que é essa dimensão da violência. Né? Eu acho que num mundo como o nosso, onde a gente está afogado em imagem o tempo inteiro, né? com o avanço da tecnologia, a capacidade de reprodução e manipulação da imagem, eu acho que a obra ela tem que ser capaz de abordar, de atravessar os sujeitos de alguma forma, direitinho, inflamada. Né? Eu acho que, é, para além disso o medo, ele é um dos afetos políticos, já que você fala da violência, né, Haroldo? o medo é um dos afetos políticos centrais que mantém a ordem das coisas. Então, trazer a violência, por vezes, de maneira até sutil, é uma forma de tentar utilizar essa violência como uma impulsionadora é, radical para ações de ruptura, né, já que o medo, ele é mesmo gestado pelo capitalismo como uma fonte de paralisia e atrofiamento social, né, com isso existe todo um um esmaecimento, inclusive, do uso da violência como meio de ação das massas. Né? Enfim, eu acho que, que quem deve gerir o medo e a violência é a maioria, né? é o povo. Então, isso precisa ser trabalhado e a pintura figurativa, eu acho que ela, ela ainda oferece um, um bom caminho nesse sentido.
0: Vou falar em tradição é, revolucionária nas artes, que é um tema que a gente tratou um pouco agora há pouco, o Brasil tem, grande, tem um histórico de grandes pintores ligados aos partidos comunistas. Talvez o Portinari seja a figura mais conhecida. É, como é que é a sua relação com a tradição de esquerda pictórica, digamos assim, brasileira?
1: Então, Haroldo, é, foi um, é uma relação importante para mim. O Portinari, especialmente, é um artista que eu admiro muito. Acho que é a minha maior referência... Dos, dos pintores comunistas no Brasil. E eu, eu tenho, assim, é óbvio que em algum momento eu acho que se a gente for fazer uma crítica dessas produções, em algum momento a gente percebe alguma, alguma crença nas formas sociais do capitalismo ou no desenvolvimento, né, na, no desenvolvimento das forças produtivas, por vezes, até quando a gente olha para o muralismo mexicano também é uma crítica recorrente que, obviamente, são coisas que a gente precisa, de alguma maneira, é, tentar superar. Mas eu, inclusive, acho que o próprio muralismo mexicano ele tem algumas dimensões aí que são é, um tanto quanto interessantes para a gente pensar a própria relação do, dos, pintor, do, dos muralistas brasileiros. O Portinari, efetivamente, foi a minha, minha maior referência né, entre esses pintores comunistas, mas eu, é, eu fui ter contato, um contato mais estreito com Portinari, na medida em que eu fui me aproximando da política mesmo, viu, Haroldo? É, o, que, o que é interessante dessa experiência muralística do Brasil, né, entre comunistas, é que, por vezes, a gente escuta algumas, algumas críticas no sentido de que ah, a gente tem que olhar para o muralismo mexicano, né, porque ali foi uma, uma experiência mais avançada. Acho que, do ponto de vista da fatura, realmente é alguma coisa que, que me fascina. A minha maior referência, pensando em movimentos artísticos, efetivamente está no muralismo mexicano. Mas é, se a gente for... Eu, eu pego muito esse ponto só porque eu acho que é importante a gente tentar ancorar a experiência estética, né, a produção estética nas necessidades do nosso tempo. Né? Eu acho que se a gente for pensar uma crítica, por exemplo, em torno de Portinari, de Cavalcante, Tarsila a gente vê que algumas coisas ainda tentam de alguma maneira ser conciliadas. Né? Existe ali, às vezes, uma, uma concepção das formas sociais do capitalismo como formas pelas quais a gente pode fazer a luta mais avançada, é, a luta mais radicalizada. Eu acho que isso, é, avançando como a gente vem avançando, principalmente dentro do marxismo, na crítica às formas sociais do capital, ou seja, principalmente Estado e direito como formas que estão... É, que, que derivam diretamente da forma mercadoria, que colocam tetos muito frágeis para o nosso avanço, pensando a luta revolucionária, eu acho que a gente tem que também levar esse debate para a estética e olhar para essas experiências do século XX também com algumas limitações e, e, e críticas, inclusive o muralismo mexicano, que também passa por isso. Né? E eu, eu sou é, uma grande admiradora assim, do, do movimento, foi, enfim, do ponto de vista da fatura, grandes formatos, a frescos incríveis foi um movimento que impactou de maneira decisiva o México no século 20, né? Principalmente ali olhando para para mim, Rivera e, e Siqueiros foi alguma coisa absolutamente fascinante. E cito Siqueiros também sabendo, né, Haroldo, da, do da de algumas é, críticas que fazem no sentido de que bom Siqueiros tenta é, assassinar Trotsky, então é alguém que a gente tem que anular nessa nessa enfim nesse apanhado do que foi o muralismo mexicano. A gente, tirando isso, foi realmente alguém que contribuiu para isso. Mas é um grande pintor, eu
0: tenho que reconhecer, mesmo fazendo esse aposto necessário, mas é um grande pintor mesmo. O, o, o Gabriela, eu, além, vendo o seu trabalho, assim muito é, não numa, na posição de crítico, mas de, algum, de observador mesmo, eu vejo uma certa influência do Lucian Freud. Eu estou certo ou estou errado?
1: Eu gosto muito, eu acho que sim, Haroldo. Eu acho que o interessante da gente pensar a, a, a pintura, eu sei que você pergunta isso até por curiosidade, diria que um pouco, não muito. Mas o interessante é que a obra é justamente aberta, né? Então, ela, ela permite que cada um, dentro do seu acervo pictórico, faça essas relações, eu acho que isso é o que tem de mais valioso. Para mim, eu como cresci no interior do Estado, eu tinha muito pouco contato com a produção artística de grandes nomes. A né? coisa ficava mais em torno da pesquisa mesmo e da, da, das referências que eu tinha em Macaé com artistas independentes e arte urbana. Quando eu ia para o Rio de Janeiro acessar o que estava acontecendo ali nos espaços burgueses, as minhas referências acabaram passando muito por Lúcia Laguna, Adriana Varejão, Daniel Senise, é, Cristina Canali, nomes que estão ali é, navegando muito no, no circuito carioca. Né? São grandes nomes da, da, da arte contemporânea brasileira, mas que estão ali um pouco mais inseridos no circuito é, carioca. Agora, olhando para fora, quando eu tive essa experiência de morar em Dublin, um artista que foi absolutamente decisivo para mim foi Francis Bacon. Ali eu encontrei realmente uma, uma, uma obra muito provocadora que, para mim, fazia romper um processo de desidentificação do sujeito com o que se via que eu sabia que tinha alguma, algum embricamento possível com a arte pela, é, na, na perspectiva revolucionária, né? no, no, na, na crítica estética marxista que a gente poderia fazer disso. Foi alguma coisa que me impactou muito e que no Brasil eu Aliás, encontrei acho, na obra... Acho
0: que você tem, obviamente você tem mais razão do que eu, mas você pode...
1: O que Haroldo? cortou Não, um pouquinho? Eu acho
0: que a, a sua referência é boa também, é melhor que a minha para pensar o seu trabalho. Desculpa.
1: Não, imagina. Ah, é. é, todas as referências são são enriquecedoras de alguma forma, né? O, o Francis Bacon eu acho que ele teve um impacto importante por isso, porque ele estava interessado numa produção que que fugia, né? Da ele, ele tinha uma pintura figurativa, mas que se deslocava desse lugar de uma gramática pictórica normativa da figuração. Eu encontro isso no trabalho do Eduardo Berliner em 2015 aqui no Brasil. Quando eu retorno para cá, é um pintor carioca também que não tem nenhum engajamento político, até onde eu sei, mas ele também está interessado numa é, numa abordagem é, dessa dessa ordem, eu diria, que foi alguma coisa também que que, que me impactou bastante na pintura. O Eduardo Berliner, para mim, é um dos maiores pintores que eu já conheci na vida e é um justamente um um brasileiro. Então, acho que as referências passaram um pouco por aí. Os outros grandes nomes eu fui me encontrando posteriormente nesse imbricamento com a política também. O Gabriela,
0: a direita tem a sua estética também. né? E a gente viveu, nas manifestações de 2013 para cá, uma disputa estética nas ruas. É, você falou que você começa a sua vida política, de certa forma, as manifestações de 2013. Como as manifestações de 2016, 17 e 18, até a chegada do Bolsonaro ao poder, te impactam? Né? Aí pensando pelo negativo, né? ou seja, você do outro lado da rua vendo aquilo.
1: Pelo, pelo negativo, e o que, era? Você Porque do outro é um lado não. da rua,
0: você não está dentro das manifestações de 2013. Você está dentro delas, né? Quando chega a 16, 17, 18, você está fora vendo. Como é que é o impacto de perceber esteticamente a ascensão do
1: fascismo no Brasil? Sim. É, bom, eu acho que teve todo um processo que a gente, inclusive, eu acho que tem uma, uma crítica muito interessante sendo feita sobre isso, que é do professor Vladimir Safatli, que ele vai justamente olhar, porque, né, Haroldo, a gente pega, se a gente for mais recentemente olhar para essas manifestações de rua e para o que a gente vê acontecendo no cenário político brasileiro, que possa, de alguma forma, trazer uma reflexão sobre o debate estético de maneira bastante pujante, eu acho que o 8 de janeiro foi alguma coisa significativa nesse sentido. Né? O, o, o professor Vladimir Stafatli tem feito uma, uma reflexão interessante sobre isso, justamente porque ele vai dizer que aquilo não foi é, uma, um ato bárbaro. Né? Isso a gente já, já chegou a essa conclusão. Mas é justamente uma face do processo civilizatório brasileiro, que é esse processo extrativista, destruidor, violento, ou seja... É, a civilização, a modernização do Brasil, se deram justamente assim, né, através dessa devastação iminente que é uma parte apagada da nossa história, mas é a história da nossa civilização, né, marcada por sangue, genocídio, destruição. E tem uma coisa interessante nisso, que é o fato de que Safat vai dizer que essa civilização, esse desenvolvimento do Brasil, fazem da gente uma construção estética porque é o único país do mundo, com exceção da União Soviética, nos primeiros anos da, da Revolução, onde o modernismo se tornou um projeto de Estado, que passa pela modernização do país, mas também pela construção estética de um povo. Olha o embricamento fundamental entre o debate político e o debate estético aqui. Então, quer dizer, é uma peculiaridade nossa que traz a necessidade da gente olhar para a relação entre arte e política de maneira, no mínimo, cuidadosa, não é uma coisa que, que pode ser subestimada, quando a gente fala, por exemplo, né, Haroldo, pensando nesse, nesse fio da meada que você propõe, quando a gente fala que a crise também é estética, olhando para esses movimentos, olhando para o 2016, olhando para o que a gente viu agora em todo o governo Bolsonaro, a gente, por vezes, fala que a crise também é estética, e isso é tomado, é, muitas vezes, como uma espécie de piada, né, da, da, da mesa improvisada com prancha de bodyboard e, e coisas como tais e quais. Só que é a figura que performa, né? assim como os que conduzem essa figura como uma espécie de marionete, burgueses e generais, até aqueles que aplaudem esse, esse teatro, eles estão forjando com isso alguma coisa, né? no sentido que se entende, e a extrema-direita entendeu isso muito bem, que é, a mobilização de um povo implica uma mobilização estética. Então, eu acho que toda essa decadência que a gente viu acontecendo, né? que que nos choca e que deixa a gente de alguma forma é, sem entender a destruição, o que se aponta como destruição da cultura, a gente entende, em última instância, que não se trata de destruição da cultura, se trata, na verdade, de um combate cultural, né? de, da, da disputa de uma cultura por outra. A gente vê, por exemplo, no 8 de janeiro, para retomar esse, esse fio, que quando uma obra do de Cavalcante é esfaqueada, né? ou quando a gente vê o, o, o Ministério da Cultura sendo aniquilado, a gente vê que, é, no caso agora, se trata de uma estetização política fascista que, inclusive, resgata elementos do integralismo nacional. Né? Então, não é que é alguma coisa nova que está surgindo, é um movimento, na verdade, que retorna. Né? Daí a importância da gente olhar para o século XX e compreender como que no interior da dinâmica capitalista esses modernismos procuraram, de alguma forma, estéticas da conciliação, como vem apontando o professor Vladimir Safatle, né? São estéticas que não colocaram em xeque, em última instância, a, a lógica de acumulação do capital. E quando a gente fica nesse movimento de não resolver alguma coisa que é muito decisiva, esses movimentos acabam retornando. A gente não resolveu o que foi o integralismo brasileiro. A gente não, a gente não resolveu a ditadura militar brasileira então essas coisas que ficam esmaecidas no imaginário político, elas acabam retornando por vezes a gente tem que fazer, né Haroldo o um movimento de printar a página do integralismo brasileiro do, do, o site do integralismo que está ativo, né, está, enfim navegando, e, e mostrar para as pessoas, Deus, Pátria, Família é sim, é o lema fascista que está sendo resgatado quer dizer, tem um embricamento entre, entre o debate estético e o debate político, que a gente precisa realmente e no governo
0: é... tema, Gabriela só deixa eu te interromper o governo temer chegou a usar o trabalho liberta, né, que é justamente o, o imagina, que está na lógica nazista e era co cobrir os portões de entrada do campos de concentração
1: justamente Haroldo, é uma coisa é, execrável, né? Inclusive uma das coisas que caracterizaram aí que 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 permearam esses desmontes né, que atravessaram esses desmontes do governo Bolsonaro, foi, para além de, enfim, uma, uma tentativa de, é, de tirar o, o, o crédito e a importância da Lei Ronet, que é uma coisa com a qual a gente já está mais ou menos acostumado a lidar, a gente teve secretário da Cultura parafraseando o ministro da propaganda nazista de Hitler, né, Joseph Goebbels, quer dizer, foi uma coisa absolutamente execrável, mas que, de alguma maneira... Por causa desse esmaecimento da memória política, não é nenhuma coisa que pode chocar tanto, né? Porque o Bolsonaro sempre disse a que veio. Então, toda a necessidade também da gente fazer uma, uma luta, né? Avançar nessa questão de, de, do fim de uma política de esquecimento no Brasil. Né? Eu acho que esse, que esse fio da meada ele é absolutamente decisivo para a gente conseguir, é, inclusive, vislumbrar quais são os nossos os nossos caminhos daqui para frente. Né? Como que a gente chegou até aqui? Né? Então, claro. E não esquecendo, né, Haroldo, só um comentário rápido, Plínio Salgado foi fundador do integralismo brasileiro. Né? Ele foi alguém que, para além da vida política, foi, foi escritor, foi poeta, alguém que fundou também o Movimento Verde Amarelo de inspiração fascista, porque tem artista hoje que tenta mobilizar as ideias desse sujeito. Então é sempre bom a gente reforçar isso aqui.
0: Prefiro não conhecer. É, Gabriela. <risos> Gabriela, a gente está chegando no fim, está chegando no questionário, mas eu queria te perguntar, o governo Lula retomou o Ministério da Cultura e, e deu a ele o maior orçamento já recebido é, por um ministério neste ano, por conta, inclusive, de conjunturas né, legais, etc., você vê qual a importância disso e quais os cuidados que o governo Lula deveria ter nesta lógica de um Ministério da Cultura empoderado?
1: Olha, Herodo, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Né? Isso destrava muita coisa do ponto de vista da, do, do, do avanço da produção estética brasileira, da condição de, de, de trabalho, de vida desses... Desses trabalhadores da cultura, eu acho que o governo do PT ele tem que resolver de maneira imediata os retrocessos do desgoverno anterior, ou seja, tudo que nos atravessou, redução dos orçamentos, altos índices de desemprego, é, interrupção de programas que colocaram nossos acervos em risco, e, e sentar para conversar com trabalhadores da cultura da esquerda revolucionária, para a gente pautar a política efetivamente, uma política efetivamente transformadora e menos frágil, né? porque essas estão completamente, diria que, submetidas às, às formas sociais do capitalismo. Né? A gente conquista hoje e perde amanhã.
0: Não vale, não vale nem a pena. Se for só para resgatar a Lei Rouanet, talvez não, seja, não nem valha tanto a pena. né? Tem, que, ser um pouco, tem acho, que ir além disso. Eu acho que a gente tem que ir além disso. Gabriela, a gente está chegando ao final do programa e a gente sempre faz aqui o que a gente chama de questionário sub-40. É, com os nossos entrevistados. Posso começar?
1: Pode sim, Haroldo, vamos lá.
0: Prato imperdível.
1: Massa meu ponto fraco, macarronada clássica, com molho de, de tomate, manjericão irresistível.
0: Tá certo. Cerveja, cachaça ou vinho para macarronada e para você em geral?
1: Olha, eu bebo pouco, mas cerveja ou vinho, a depender da ocasião. Gosto dos dois.
0: E esporte favorito, você tem?
1: Eu gosto de, de dar uma corridinha, Haroldo. Hoje é o que eu faço.
0: Certo. E time de futebol?
1: Eu não acompanho muito, mas sempre torci pelo Santos. Influência do meu pai, Santista.
0: É o que ficou de paulista na sua vida, é isso?
1: Justamente.
0: <risos> muito bem. É, passatempo?
1: É, eu gosto muito de escrever. Escrevo bastante e gosto de ouvir produzir música em software. Eu baixo samples e, enfim, teclados e intuitivamente eu vou fazendo um som mas, experimental.
0: Mas você não tem formação musical? É, tipo... Não,
1: não tenho. Eu já toquei guitarra. Em Dublin eu trabalhei com música também, mas não, não tenho. Não sou uma estudiosa da música.
0: É, é diversão mesmo?
1: Diversão mesmo.
0: Muito bem. Livro Inesquecível.
1: Olha, eu vou indicar um livro que foi fundamental para mim, que é o História da Arte Luta de Classes, do Nikos Adjanicolau. O Adjanicolau é um historiador da, da arte marxista grego, e esse é um texto de 1973 absolutamente importante para nossa tradição, Haroldo. É, o ele, ele faz toda uma crítica à concepção burguesa do que é a história da arte, redefinindo, então, o objeto dessa ciência. Né? Para isso, ele vai mobilizar conceitos decisivos como luta de classes, ideologia, ideologia visual crítica e positiva, enfim, é um texto interessantíssimo, primoroso e que chega esse ano no Brasil pelo Lavra Palavra, é, tradução minha e do meu querido camarada Reginaldo Gomes e que vai contar também com um texto do professor Alisson Mascaro, que muito nos honra, então fica aqui a dica e essa breve divulgação.
0: E ele, tá, vocês estão traduzindo o que? Do francês, essa capa aí, ou é de outra? É,
1: do francês e utilizando um pouco as, as demais traduções para ajudar aí nesse, nesse trabalho.
0: Sei, o cotejamento com outras edições para ajustar.
1: Justamente. Muito exatamente.
0: Bem. Música preferida?
1: É, seria muito difícil indicar uma. Eu vou indicar o, o novo disco de um... Músico que eu conheci recentemente, eu comecei a. Eu voltei, na verdade, a, a ouvir música experimental, instrumental, que é o Federico Puppi, um disco chamado Crisálide. Ele é um violoncelista italiano radicado no Brasil, um disco todo lindíssimo, inquietante, né, com várias camadas de sobrepostas de violoncelo. Eu acho que, que vale muito a, a experiência.
0: Filme marcante.
1: É, dos mais recentes, Argentina, 1985. Eu acho que para o momento político também que a gente está vivendo agora é uma, é uma obra que vale a pena ser, ser vista. A Argentina teve peito para encarar um processo de transição democrática né, que condenou assassinos e civis e militares da ditadura que terminou em 83. Então, acho que o filme conta justamente como foi né, esse julgamento histórico. É uma, uma, uma boa lição aí que a gente tira dos, dos nossos irmãos.
0: Né, o um dos procuradores esteve esta semana esta semana esteve este mês em São Paulo é, para participar de debates e tal realmente o processo argentino é especial né a gente porque eles contrariaram a lógica da conciliação que era digamos a recomendada e que foi seguida no Brasil na Espanha e em outros países que estavam saindo da ditadura né?
1: justamente, a gente, a gente faz a crítica à forma ao, ao direito como uma forma do capital né? a gente não tem é, crença nas, nas instituições, mas é um passo fundamental para a luta de transformação social efetivamente
0: tá certo, mais este filme com Darim, o filme argentino com é, Darim num, num papel importante, mas é ótimo o filme foi muito recomendado aqui no, no 20 minutos com o Breno, acho que já passou aqui no sub-40 também Ídolo político?
1: Marighella, com certeza. Baiano comunista, levou a luta as últimas consequências, deve ser uma, uma referência para todos nós.
0: Muito bom. Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: Eu diria a Revolução Cultural de Mao Tse-Tung, Acho que foi o ponto mais alto da experiência maoísta. O Mao entendeu ali que, é, apesar da Revolução chinesa, né, da estatização dos meios de produção, não houve uma ruptura com o capital no período de 49 a 66, então ele vai propor, né, entre muitas coisas, uma aniquilação das hierarquias, uma transformação profunda nas relações de produção, né, na relação entre dirigentes e dirigidos. Acho que foi um momento muito interessante na história das nossas revoluções.
0: Por uma época era meio proibido dizer isso, você né? sabe.
1: Eu sei, mas a gente tem que a gente tem que ir resgatando, né, Haroldo, as, as verdades por trás das, do, dos, das ludibriações liberais aí dos nossos momentos, das nossas experiências revolucionárias.
0: Muito bem. É, eu queria, Gabriela, é, te agradecer muito por essa hora de entrevista, é, pela sua... Gentileza de estar aqui conosco e foi um prazer falar com você. Espero que as pessoas que tenham assistido também tenham gostado muito, como eu gostei.
1: Haroldo, foi um prazer imenso falar com você, eu agradeço muito o convite, foi uma honra imensa. Obrigada pela oportunidade e parabéns pela Opera Mundi, trabalho fundamental que vocês têm feito aí para o avanço do nosso campo e pelo, pela disputa das ideias. Um abraço muito grande para todo mundo.
0: Valeu, obrigado, José! Thank you.